0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, der handler om 2. verdenskrig på Nørrebro. Og det handler om dem, der gik over på tyskernes side, og dem, der kæmpede imod tyskerne. Her i 2020 markerer vi 80 år for den tyske invasion og 75 år for Danmarks befrielse. Perioden 1940 til 45, det var for længe siden, og de fleste, der har oplevet det, de er borte. Men det er fem år, der stadig bliver mindet. Men måske er det ikke alle steder der mindes dem med lige stor stolthed. Der var et par tusind frihedskæmpere, som var skyld i, at de allierede alligevel stolede på os, men efter den 4. maj var der pludselig 50.000, der gik med armenbind. Og besættelsestiden, den er kilden til mange løgne. Der var ting, man ikke talte om for tiger, og for Danskerne vil gerne fremstå som et land, der var taber under anden verdenskrig og fremstå som modige, helteagtige og idealistiske. Som vi skal høre, så er det ikke hele sandheden, at det var alle, der var sådan. Allerede tidligt under besættelsen var politiet efter kommunisten Børge Havmann. Han var flyttet til Husumgade og skulle hente sin skjorte hos rullekonen. Her havde det danske politi holdt vagt i 11 dage. Men det lykkedes for rullekonen at advare ham, og så begyndte hans nomadeliv. Politiet fik lige fat i en skræddermester på Nørrebro gade. Skræddermesteren havde flyttet med kommunisterne, så han blev taget med. Og så kommer vi til den 22. juni 1941. Der var kø foran bagerbutikken på hjørnet af Renshovsgade og Griffinfældssgade. Der blev brødmærker omvekslet til søndagsgrundstykker. Der lagde folk mærke til en masse af danske betjente. De brød ind i kommunisternes kontor i Griffinfællesskade 50. En masse kasser blev smidt ud i den ventende salatfad. Kommunisterne havde ellers nået at få brændt medlemslister og abonnementslister med mere. Men det danske politi havde allerede adresserne. Disse kommunister var allerede i flere år blevet overvåget, også i samarbejde med Gestapo, inden de kom til Danmark. Egentlig ville tyskerne kun have en liste på 50 navngivende kommunister. Men det danske politi de fik fat i omkring 300, og det var tyskerne glade for. Kommunisterne blev lovet guld og grønne skove, da de blev interneret i Horserød-lejren. Men en masse blev sendt sydpå, og mange kom ikke tilbage. Og man kan spørge sig selv, var grundlovsbruddet blevet presset ned over hovedet på danskerne? Axel Larsen var man også ude efter. Han boede på blokerskade og havde lagt skægget stå. Han kaldte sig for læger Karlsen og dansk politi holdt en lejlighed på tagens vej under observation, og så fik man ellers fat på ham. I jagten efter sensationer, så udnævnte BT ham som stikker. Aktuelt fulgte efter og fortalte, at han i 130 tilfælde havde angivet sine kammerater. I begyndelsen var der modstand, og det blev gjort som herværk imod butikker. Ruder blev knust, man havde tændt ild på en klud og smidt det ind i butikkerne. Kommunister de blev hos Dr. Kims i hele gade undervist i, hvordan man fremstillede brandbomber. Og oppe under taget i ejendommen i Tømmergade lå der et våbenlager bestående af fire brandbomber og en flødekande med benzin. Det blev brugt mod en sabotageaktion mod en skibsværft i Nordhavn. En af de første sabotageaktioner det skete i Bjelkes Allé mod en tysk transportorganisation. Hans Petersen havde fremstillet en hjemmelavet bombe. Og dansk politi fik fat i ham, og de tyske myndigheder forlangte ham udleveret, og de dømte ham til døden. Han blev dog benået til livsfraget Togtus. Og der var selvfølgelig også bødler på Nørrebro. Det var så der nogen, som gik tyskernes ærende. Og lad os præsentere to af de mange, der var. For det første, så var der Christian Kjærgaard Rasmussen. Han var egentlig dømt til døden, men blev benådet. Og halvandet år efter sin dødsdom, der blev han fundet myrdet. Han tilhørte den gamle Laurencen-gruppe, der havde meget på sin samvittighed. Han var uddannet slagtersvend hos sin svigerfar på Nørrebro. Familien var kendt for at være nationalsocialister, Og Christian blev gruppeleder for DNSAP's Ungdomskorps. Christian blev marinevægter. Han kom til sjalborg hvor han avancerede. I aktioner har han været med til at dræbe landsmænd. En anden af bødlerne fra Nørrebro, det var Helge Rudolf Kiel. Han var et usædvanligt nervøs gemyt, og han var heller ikke af Gadeskolens bedste elever. Hans far havde et værtshus. I kviteret gik han for at være en særling. Og så kom han i lære som barber. Fem gange i træk måtte han gå om til svendeprøve. Og da han endelig bestod, så havde han drukket en flaske portvin og fire øl. Han holdt dog hurtigt op med at være barber. Han fortalte, at grunden det var, at han fik lyst til at skære halsen over på folk. En dag var han utilfreds med sin mors mad, og han havde stukket en gaffel i hovedet på hende. Han rejste til Norge og arbejdede for tyskerne. Da han kom hjem, blev han anholdt af tyskerne. Da han ikke kunne legitimere sig, så kom han i førhør hos den berygtede Birkedal. Han kunne godt lide sådan en type, som kristen var. Han blev brugt til at torturere danske modstandsfolk. Han havde mindst fem mænd på sin samvittighed, og han blev dømt til Københavns byret, men han blev benådet ved Østrelandsret til livsvejt fængsel. Den 7. maj 1943 gennemførte frihedskæmperne i en en aktion mod Standard elektrik i Rødmandsgade. De arbejdede for den tyske røstningsindustri. Modstandsfolkene udgav sig for at være betjente, der havde set noget mistænkeligt. Da de var blevet lukket ind, holdt de sabotagevagterne op, og bomberne blev anbragt, men de sprang ikke. Første gang der blev brugt plastik sprængstof det var imod Klud og Marstrand på Rentemastervej. I overensstemmelse med den danske samvittighedspolitik, så fremstillede de komponenter til tyskerne. Det var natten imellem den 22. og 23. juni. Og aktionsgruppen efterlod fabriksområdet i stor hast. Da de nåede glasvej, så lød der et ordentligt brav. Hundrede af vinduesruder raslede ned på gaden. Politikken, de kaldte aktionen for en attentat. De skrev også, at nu mistede imellem tre og 400 deres arbejde. Og nationaltidene kaldte aktionen for herværk. Den 23. august melder den danske regering, at de ikke kunne gå ind for Hitler. De går af. Og der indføres departementschefstyrer. Politikerne er stadigvæk i kulissen. De er blevet taget med på råd. De har stadigvæk med en flydelse, men dog uden at tage ansvar for tyskernes bosættelsespolitik. Og en række politikere, de bliver interneret. Og Danmarks eksport af fisk og landbrugsvarer til Tyskland, den stiger fortsat. Den 13. september 1943 bliver der på Nørrebrogade 156 i Haralds Maskinbyrå dannet Danmarks Frihedsråd. Det var ikke alle, der var lige begejstrede for det. Hverken i modstandsbevægelsen eller hos politikerne. Og socialdemokraterne tog længe afstand fra dem, fordi de mente, at kommunister havde for stor magt. Og så strammede Gestapo grebet. Der blev indført tortur mod tilfangetalende frihedskæmpere, og mod besættelsesmagten og de indførte hævndrab. Situationen tilspidses voldsomt, og hævndrabene udføres ofte af danske statsborgere, der er tilknyttet de til tyske terrorkorps. I september 1943 skete der en sabotageaktion imod K.A. Hartmanns maskinfabrik i Værmånsgade. Her havde man også været i april. 200 mænd arbejdede i døgndrift for den tyske regering. Her var svært bevogtet sabotagevagter. Den eneste måde at angribe på, var at lokke vagten i tårnet ned. Og det lykkedes at opholde vagterne, med to mænd i politiuniform og en i CB-uniform. I mellemtiden så lykkedes det at anbringe 50 kilo truktyl midt i produktionshallen. Arbejderne blev med en maskinpistol bedt om at søge i beskyttelsesrum, og gaden blev spærret af og beboerne advaret. Men noget gik galt. En nattevagt var ubemærket kommet ind i en smøge, og han blev dræbt ved det voldsomme eksplosion. Der skete skader for næsten en million kroner. Og direktøren anslog, at der ville gå fire måneder, inden det blev klar igen. Og nabobygningerne de havde fået indbro og murskader. Og der var mindst 1.300 beskadigede ruder. Og Danmark, de blev delvist advaret om, at en jødeforfølgelse ville komme til Danmark. Der skete en farlig transport over Øresund. Og der var delte meninger om, hvor meget tyskerne lukkede øjnene. Men mange skibre, de tog sig særdeles godt betalt for denne transport. De danske befalingsmænd de gik under jorden, og så blev der skaffet 1.500 dækadresser. I september 1943 blev en tysk vagtmester skudt ned... af en forbipasserende cyklist i København. Byen blev idømt en stor bøde og det bliver simpelt hen forbudt at cykle imellem klokken 20. aften og klokken 5. om morgenen. Natten efter den 23. oktober, der havde modstandsgruppen Holger Danske planlagt sabotage mod Atlas i Baldersgade. Man var mødtes om aften for at gennemgå forløbet. Da de var på vej på deres cykler, Så kom de to grupper bort fra hinanden. Da den ene gruppe var ved at gøre våben og sprængstof klar, så lød der pludselig skyderi omkring midnatstid. Mens fire mænd ventede på deres cykler, kom der en politipetrulje forbi. Deres tilstedeværelse påkaldte politifolkene opmærksomhed og de fire modstandsfolk, de flygtede. Politiet skød syv skud efter dem, uden at ramme. Der blev ikke skudt efter politiet, men en reservebetjent blev ramt af en vildfaren kugle. Og politiet, de anmodede om assistance, og fem modstandsfolk blev anholdt. Men efter otte dage i vestre fængsel, så blev de løslet på grund af manglende bevis. Og den 3. november 1943, der blev sabotagevagten Ernst Otto Møblus hæbt af et revolverskud ud for Fæledvej af tre eller fire cyklister. De havde fulgt efter ham. Under skydning, der kom overbetjent A. Jørgensen alvorligt til skade. Han forsøgte at hjælpe sabotagevagten. Men han forsøgte forgives at afvæbne overbetjenten. Det mislykkedes, og han blev skudt i ryggen bagfra af en af cyklisterne. I slutningen af 1943 der indskærpede modstandsorganisationerne deres syn på danske sabotagevagter. Hvis de skød sabotørerne, så var det ok at skyde tilbage. Sabotørerne levede farligt. Hvis de blev fanget og udsat for tortur, så kunne de jo røbe ting, som tyskerne kunne udnytte. Omvendt så kunne likvideringer af formodede stikker også foregå for øjnene af familiemedlemmerne. For eksempel en dansk kvinde, der arbejdede i en tysk markedsføreri, blev henrettet for øjnene af sin seksårige datter. På Østerbro fik underboen besøg af en treårig pige en morgen. Far og mor ville ikke stå op og lavede morgenmad til hende. Og da underboen kom op, så hun den blev ligget i en stor blodpøl, de var skudt af modstandsfolk. Og så skal vi høre om nogle blodige dage på Nørrebro. Det var de to dage, den 30. juni og 1. juli 1944. Og det gik voldsomt for sig. Det var ikke alle, der var så modige som i kaffe Runddelen, hvor en række tyske soldater kom ind og bestilte øl. Men verden sagde, at man havde udsolgt, og de tyske soldater de gik uden at lave ballade. Der var varmt på Nørrebro i dobbelt forstand. Dagene mellem den 30. juni og 1. juli, 1944 var nok nogle af de blodigste på Nørrebro nogensinde har oplevet. Beboerne på Nørrebro vågnede op med et budskab om, at otte medlemmer af videnskabsgruppen var blevet henrettet dagen forinden. Budskabet fik borvognspersonale til at nedlægge arbejdet. Og ved tiden den 30. juni så fremlede der med mennesker på Nørrebrogade. Man begyndte at bygge barrikader mod vejen, og arbejdsvogne og en masse andet materiale blev anvendt. Røde faner med hammer og sejl de flagrede på barrikaderne. Mængden var ophisset og politiet overfyrede skræmmeskud. En enig tysk soldat på cykel, det overfaldet af masserne, og ved Fredensgade var der rejst en figur, der forestillede Hitler. Politiet var dukket op med 15 mænd, men det var slet ikke nok. Man trak sig tilbage til Fældetvej, hvor man ventede på forstærkning. Mellem Stengade og Griffenfelsgade, der brændte et mægtigt bål. Kommunens store redskabsform stod på en blågårdsplads. Den var blevet hentet til Bruggade og væltet om på siden. Der var også tændt bål på Kapelvej, og en masse fødevarer og tobaksforretninger var blevet blønret. og situationen udviklede sig mere og mere. En mand blev overfaldet, der blev med stor kraft Kastede en stor sten mod hans hoved Og han var dræbt på stedet Man sagde om ham, at han var stikker I Renshovsgade, foran en slagterbutik Der tilhørte slagter Trebinen Var der opløb Pludselig lød der et brav, Ruderne var knust Tre eller fire mænd sprang ind i butikken Og kastede spejepølse rullepølse, leverpølse og kødpølse til folk. Butikken blev ikke bare plyndret, den blev også ødelagt. Alt, hvad der overhovedet kunne slås i stykker med hænder, ved spark eller hakke og med krobin, blev totalt knust. Denne slagter havde nazistiske tilbøjeligheder. Da man var færdig her, så gik man over til en bagerbutik på hjørnet af Ransovsgade og Skyttegade. Den blev også kåret som nazibutik. butik brød, kiks, ispinde, smør og fedt blev mere eller mindre fordelt imellem de tilstedeværende, inden butikken skulle ødelægges. Men pludselig så lød det, tyskerne kommer. Og så blev råbet til Bulldog. Det var det store varehus på hjørnet af Ravnsborgade og Nørrebrogade. Først så blev der plønret. Ruderne blev knust og inventaret smidt ud i et stort bål på Nørrebrogade. Man kaldte varehuset for en nazirede. Politiet kunne ikke rigtig stille noget op og de måtte helt opgive der medlemmer at Schalburg-korpset dukkede op og skød vildt omkring sig. De dukkede op med baskinpistoler og ud af vinduerne af bilerne. Og tre mennesker døde under den aktion. Et par skovvogne med politi dukkede op. Og folk forsvandt midlertidigt fra Bulldog. Men de vendte tilbage og nu bliver der også sat ild til varehuset. Millioner af varer gik op i lys luge. Branden var omfattende og havde allerede fat ved ejendom på Ravnsborgade. Og brandvæsenet blev nægtet adgang. Og politiet forsøgte at redde, hvad reddes kunne. Hende på Sankt Hans Torv lød der nogle salver. Det var fra de tyske bombemaskiner, som sendte nogle salver mod folkemængden. En halv snes mennesker blev under den aktion enten dræbt eller såret. Kort efter kom en tysk lastbil. Kulerne vinede hen over vej. Folk skyndte sig ind i porte og ind i gadedøre. En mand som havde vist sig i civil, blev glet af af mængden. Nøgen måtte han løbe spidsrod til Schalburgborgen på Plejdomsvej. Mange butikker, der ikke nødvendigvis var nazi-butikker, var også blevet sat i brand, og omkring varehuset stod kun de røgsværtede murer tilbage. Klokken 17 var der brand i Palsbølts konfektionsfabrik i Stengade 38. En halv time efter var der brand i Lystals konfektionsfabrik. Og ved 18.00 tiden kom en hestevogn uden heste fra Griffenfelsgade med en masse høballer, der var sat ild til. Vognen blev væltet på Nørrebrogade, og de brændende høballer ...hullede hen af Nørrebrogade. Pludselig lød der en voldsom brav. En dreng hoppede rundt... ...med en væltet hul i lort... ...og der hang kødtravler ned. Ude midt på gaden lå en ung mand... ...og nærmest svømmede i blod. Han var revet i stykker... ...under en voldsom eksplosion. På modsatte gadehjørne lå en kvinde og tog tre mænd gennemvæget af blod. Deres kroppe, arme og ben var gennemskåret af splinter. Tyskerne havde opstillet kanoner, der tilfældigt skød ned af Nørbrogade. Vidner berettede om 12-20 døde. Og i butikstøren til en chokoladefabrik lå en festet kvinde, på vejen lå hendes cykel sprængt i tre dele. Der lå mange døde og kvæstnede rundt omkring i opgange og på sidegader. Der gik uendelig lang tid, før en enig ambulance dukkede op. Den blev fyldt op med sårede og døende mennesker. Noget senere kom et par ambulancer mere, og resten blev kørt væk. Gader og fortorve var overfyldt med blod. Klokken 19.25 meldes om flere sårede ved skydning på Nørrebrugs grunddel ved tysk maskingevær. På hjørnet af Griffenfelsgade og Nørrebruggade skød det tyske politi. Klokken 21 var der herværk på Stella i på Nørrebrogade 32. Inventaret var blevet slæbt ud på gaden og brændt. En tysk uniform blev hængt på et stativ og stillet ud på gaden og antændt. Det betød, at tysk politi skød vildt omkring sig. Tyskerne kørte rundt i kvarteret og beskød til tilfældige. Klokken 22.30 var der forholdsvis roligt i kvarteret. Men balladen fortsatte de næste tre dage. Allerede klokken 6.20 næste dag blev en person skudt, og tilfældige forbipasserende blev beordret til at rydde barrikaderne. Der stod kanoner på Nørrebrogade, på Sankt Hans Torv, på Blågårdsgade og andre steder. Patruljer kørte rundt og skød på folk med geværer og maskinspistoler, og under tiden også endnu større våben. En brandmand på vej til arbejde blev skudt på sin cykel, og en kanon blev affyret mod Torupsgade nr. 15. Den 7. august blev den tidligere politimand dræbt i en linje 16, ud for det nedbrændte bulldog. Han blev dræbt af modstandsfolk. Han arbejdede nu for det tyske sikkerhedspoliti. Dette det bevirkede, at lederen af den tyske sikkerhedspoliti SS krævede en hævnaktion. Og det skete med nedskydning af 11 danskere i tysk fangenskab i Åstad, der ligger imellem Roskilde og Ringstad. Det er, hvad jeg har valgt ud fra to artikler om Nørrebro. Du finder det her og meget mere fra 2. verdenskrig på hjemmesiden dengang.dk